0: بازار سهام ایران در سالهای اخیر فراز و قابل توجهی رو تجربه کرده و به لحاظ توسعی هم مراحل چشمگیری رو پشت سر گذاشته در این اپیزود ما میخوایم راجع به تحولات و چالشهایی که بازار سهام ایران باش مواجه هست صحبت بکنیم و موضوعات مختلفی از جمله مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی محدودیت های معاملاتی که در جریان معاملات مثل دامنه نوسان و سایر محدودیت ها معاملگران باش مواجه هستند، صحبت بکنیم و همینطور چالش‌هایی که یک نهاد اجرایی و نظارتی در بازار داره برای اینکه بتونه در یک بازاری که بخش عمده مالکیتش در کنترل سهامداران عمده هست لزوماً زیر های کاملی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد و مبارزه با دستکاری قیمتی و معاملات مفطنی بر اطلاعات نهانی نداره صحبت بکنه.
1: حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی بسیاری از پادکست های فارسی زبان در تابستان 1401 شده. قطعا شما هم اسم ایرانی کارت رو بارها شنیدید ولی ممکنه ندونید ایرانی کارت دقیقا چی کار میکنه. ایرانی کارت وبسایتی با بیش از نیم میلیون کاربر و بیش از نود خدمت مختلفه که تلاش میکنه شما رو به دنیا متصل کنه مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت از وبسایت آمازون خرید کنید میتونید پرداخت های در سایت های بین المللی رو انجام بدید ارز دیجیتال بخرید و یا از گیفت کارت های اسپاتیفای و پلی استیشن و آیتیونز برای ارتقای اکانت های خودتون استفاده کنید در یک کلام با استفاده از خدمات ایرانی کارت زندگی متفاوت و راحت تری رو تجربه می
0: سلام، این اپیزود 68م پادکست سک است پادکست سکه پادکست اقتصادیه که کاریس از دانشجویان دانشکت اقتصاد دانشگاه تهران من علی ابراهیم نژاد هستم و مهمان امروز ما جناب آقای میسم فدایی هستند جناب آقای فدایی در حال حاضر مدیر عامل شرکت فرابورس هستند و پیش از این مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودن
1: همه ما شاهد تغییرات زیاد و رشد سریع بازارهای مالی طی چند سال اخیر بودیم و دیدیم و شنیدیم که چه فرصتهایی رو تونسته خلق کنه برای اینکه از قافل عقب نمونیم و این فرصتها رو از دست ندیم لازمه که دانش مالی خوب و بروزی داشته باشیم اینجاست که مرکز مالی ایران با دوره ها و برنامه های مختلف آموزشی میتونه به همون کمک کنه دوره های آموزشی عمومی، آمادگی شغلی بازار سرمایه دوره های آمادگی آزمون های داخلی و خارجی برای فعالان بازار و دوره های سازمانی برای تمام شرکت هایی که به نحوی با بازار سرمایه در ارتباط هستند از جمله خدمات مرکز مالی ایرانه برای آشنایی بیشتر حتما یه سری به وبسایتشون به نشانی ifc.ir بزنید همچنین مخاطبان پادکست سکه و کد سکه میتونن از تخفیف خرید ده درصدی هم استفاده کنن با تشکر از مرکز مالی ایران حامی مالی این قسمت از پادکست سکه
0: چنان فردایی برای ورود به بحث من مایلم که یه گزارشی داشته باشیم از اقداماتی که شما داشتید توی چند ماه اخیر فکر می‌کنم از ماه یا دی ماه بود که شما تشفه وردید فرابورس و ممنون میشم یه گزارشی بفرمایید که توی این چند ماه چه اقداماتی داشتید، موضوعاتی که درگیرش بودید چه بوده و بعد وارد بحث خواهیمش
2: عرض کنم خدمتون ما در آزرماه که خدمت عزیزان رسیدیم خب چالش‌های مختلفی رو در بازارهای فرا ایران باش مواجه بودیم چالشایی که در بازار سهام باهاش مواجه بودیم شامل بحث شفافیت و نقدشوندگی بود نقدشوندگی در این بازار یکی از مسائلی بود که باهاش مواجه بودیم در بازار پایه ما با انبوهی از شرکت‌ها مواجه بودیم که این شرکتها به دلیل دامنه نوسان کم در بازار پایه وضع های خرید و فروش مواجه بودند که همین الان هم این روند با حد بسیار کمتری وجود داره اما با یک سری صحام های مواجه بودیم که ماها بود با صفح خرید یا فروش مواجه بودند حالا به دلیل شرایط حبابی که در سال 99 ایجاد شده بود حباب این صحام ها تخلیه نشده بود و با این مسئله مواجه بودیم این های فروش داشت های فروش و خرید خیلی وحشتناک که ما همین الان هم باز باش مواجه هستیم برای اینکه ما این موزر رو حل بکنیم در حیط مدیر فرابورس ایران قانونی رو تصویب کردیم که هر نمادی در بازار پایه فرابورس ایران به صورت 20 روز ممتد صف خرید یا فروش بود، حجم مبلش رو حذ بکنیم تا زمانی که اصطلاحاً صفش روون بشه و معاملات به صورت کانتینیوس ادامه داشته باشه. که این هم باعث شد بسیاری از سهام هایی که در این وضعیت بغرنج بودن مشکلشون حل شد و نقدشونندگی در این سهام ها افزایش پیدا کرد. در حال حاضر که من در خدمت شما هستم ما فقط تعداد ده تا سه تقریبا داریم که، با صف خرید همچنان مواجه هستند که برای اینکه ما این صف خرید این سهام ها رو هم بهبود بدیم از هیات مدیره سازمان و بورس درخواست یک مصبه ای رو کردیم که در این مصبه در صورتی که یک سم سی روز به طور ممتد صف خرید یا فروش بود، درخواست برگزاری آکشن داده بشه به حیعت مدری فرابورس و در صورت که حیعت مدری فرابورس تایید کرد بتونه آکشن برگزار بشه که این مسوبه در حیعت مدری فرابورس مسوب شده و برای تصدیب به سازمان بورس داده شده. موضوع دیگری که در خصوص بحث نقص شوندگی باش مواجه بودیم توقف طولانی مدت نماد ها بود که ما در سال 1401 یک برنامه ویژه و مدونی برای بحث بازگشایی این نماد ارائه دادیم چون این نماد به صورت خاص و ویژهی متوقف شده بودند و دلایلشون یک دلایل خاصی بود ما مجبور بودیم که یک پلن ویژه‌ای برای اینها ارائه بدیم. با تمامی که با سازمان بورس و اوراق بهادار داشتیم، ما اومدیم برای گوشهای هر کدوم از این نمادها یک پلن مجزا دادیم و برخی از این نمادها نمادهای غیر بانکی بودن که خود سازمان بورس داره درخواست تصمیم میگیره برخی از نمادها هم نمادهای بانکی بودن مثل نماد بانک آینده و بانک دی. که با توجه به شرایط خاص این دوتا بانک ما با تعاملی که با بانک مرکزی و سازمان بورس داریم دنبال روش هایی هستیم که هم مشکلات این بانک ها رو بتونیم حل بکنیم و هم این که گشایش نماد صورت بگیره در خصوص نماد های غیر بانکی مثل پتروشیمی های ممسنی دهتش کازرون و برخی نماد های دیگری که به دلایل ابهام بسته شدن اینها رو هم داریم با سازمان بورس تعمل می کنیم که با یک روش های باز بشه یک سری نماد هم داریم که به دلیل حکم قضایی بسته شدن که در خصوص حکم قضایی هم ما نامه رو داریم تیعیم و تدویم می کنیم که در این نامه ما دلائل بسته شدن رو برای مقام قضایی تشریح بکنیم و خواهش بکنیم با سازوکاری کاری که مقام قضایی مشخص می کنه بتونیم این نمادها رو گشایش بریم. علاوه بر این ما در راستای توصیه نقص شوندگی در بازار سرمایه از تمامی پتانسیل‌های های قانونی که امکان رسیدن استاندارد ریستاختار های بازار فرابوس به بازار های بین داشت رو استفاده کردیم یکی از مهمترین پتانسیل‌هایی هایی که پیدا کردیم این بود که در دستور و بازارگردانی که سازمان و برس مصوب کرده بود به هیات مدیری بورس و فرابورس این اختیار داده شده بود که در سحام هایی که دارای بازارگردان هستند، با یک شرایطی امکان حصف حجم مبنای کاهشش وجود داشته باشه ما اومدیم این مصوبهی رو در هیات مدیری فرابورس تصفیب کردیم که نمادهایی که در سه ماه گذشته بیش از دو برابر حجم مبنا معامله شده باشن حجم و دارای بازرگانان باشن حجم مبناشون رو حذف کردیم به حمد من امروز که در خدمت شما هستم 46 نماد در فرابورس ایران حجم مبنا ندارم و هیچ خلالی هم در بحث معاملاتشون به حمد پیش نیومده و یک نقش شوندهی بسیار خوبی رو ما در این نمادها شاهد هستیم که در ماههای آتی هم ان این روند ادامه دار خواهد بود در خصوص پتانسیل هایی که در دستور عمل بازارگردانی هست ما موارد دیگری هم داشتیم این جمعه اینکه دامنه مزنه بازارگردانها رو افزایش دادیم که بازارگردانها ها تأثیر کمتری روی روند سم ها بزارن این رو داشتیم بحث اینکه بازارگردان بتونه در شرایطی دامنه نوسان رو افزایش بده ما یاز سه تا متغیر مشخص کردیم سه تا متغیر شامل بیدست اسپره تعداد روزهای صف خرید و فروش و میزان فعالیت بازارگردان طبق این سه تا متغیر ما یازده تا نماد رو شناسایی کردیم که امکان افزایش دامنه نوسان با درخواست بازارگردان وجود داره که ما این نمادها رو منتشر کردیم، بازارگردان‌هاشون رو هم منتشر کردیم که یک مطالبه عمومی شکل بگیره برای اینکه دامنه نوسان این نمادها افزایش پیدا کنه. یکی دیگر از نقش‌آفرینی‌های های بورس در بحث نقش شونندگی مربوط به موضوع دامنه نوسان بود. خب دامنه نوسان یک بحث جدی بود که اولین جلسه در دیماه ماه سال 1400 برگزار شد جلسه‌ای که در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و بین بورس فرابورس و, و سازمان که سازمان محترم بورس اون زمان تصمیمی بر افزایش دامنه نوسان داشت و های کارشناسی متعددی انجام شد دامنه نوسان پویا به لحاظ های نرم افزاری امکان اجرا نداشت و کلا از گزینه‌ها شد و دامنه نوسان ایستا مده نظر بود در خصوص دامنه نوسان ایستا بحثی که در هیت مدیری فرابور شکل گرفت این بود که اولا خب افسایش دامنه در کوتاه مدت اتفاق بیفته یعنی بحثی که وجود داشت در خصوایی اینکه آخر فصل انجام میه هییت مدیری فرابوس نه گفت زودتر انجام بشه پیشنهاد دومی که یاد مدری فراورس دادیم بود که ما پلن افزایش دامنه نوسان رو به صورت قطعی اعلان نکنیم چون به دلیل شرایط و ریزک که بازار سرمایه ما داره ما سه ماه افزایش دامنه رو انجام بدیم بعد از سه ماه اگر دیدیم نتایج مطلوبی داشت افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و به ایت مدیره سازمان بورس هم همین موضوع رو تصویب کرد یعنی دامنه نوسان بازار اول رو به 6 درصد رسوند بازار دوم تغییری ندادن. و افزایش دامنه نوسان رو منوط به گذشت 3 ماه و ارائه گزارش بورس ها کردند که این رو هم انجام شد که سمرات و نتایجی که از این اتفاقات میتونیم استنباط کنیم و حالا با توجه به شرایطی که بازار سرمایه داشته خب به حمد در متغیرهای نقد شمندگی بازارهای فرابورس رشد بسیار خوبی داشتند تا امروز که بنده در خدمت شما هستم ارزش معاملات فرابورس از اول سال 1401 تا امروز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 166 درصد رشد داشته در خصوص حوزه صندوق های سرمایهگذاری هجم معاملات صندوق ها 74 درصد رشد داشته و در خصوص اوراق بدهی 294 درصد ما افزایش حجم معاملات را در فرابورس داشتیم. اگر به علم اقتصاد علاقه دارید و مشتاق این هستید که با برخی کاربردها و یافته های جدید علم اقتصاد آشنا بشید، توصیه می کنیم که در مدرسه تابستانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شرکت کنید. در این دوره جمعی از بهترین اساتید ایرانی داخل و خارج کشور دعوت شده تا یافته های جدید و کاربردی علم اقتصاد را با افراد علاقمند به اقتصاد به اشتراک بگذارند و خیلی از اساتیدی که در این دوره حضور دارند افرادی بودند که ما در پادکست سکه نیز پیشتر افتخار میزبانی از ایشان را داشتیم. برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر توصیه میکنیم که به صفحات مجازی اندیشکدی سیاستگزاری اقتصادی تهران مراجع کنید.
0: امروز چشم پیش رو برنامه هایی که توی چند ماه ها آینده دارید توضیح می‌فرمایید.
2: یکی از برنامه‌های جدی که ما ادامه خواهیم داد بحث گوشاهش نمادهاست. ما در خصوص گوشاهش نمادها یک برنامه ویژه‌ای داریم که انشالله بتونیم در های آینده توقف نمادها رو در فرابورس به حداقل الزامات قانونی برسونیم. بحث بازطراحی ریس ریس ساختارهای بازارهای فرا رو داریم. خب بازار فرابورس خب یک بازار نوپایی هستش که در سالهای گذشته یک سری ساختارهایی برای بازارهای مختلف شکل گرفته. در خصوص بازار اسمی مثلا ریستاختاراش رو داریم اصلاح میکنیم. در خصوص بازار پایه اصلاحات پیشنادی برای ساختارش داریم. در خصوص صندوقهای ویسی و پیی که دامنه نوسان نداشته باشن اصلاحاتی رو داریم انجام میدیم. فعالیت سندوخ های ای که در فرابوس مستظر هستید تا ساعت سه فعالیت دارن ما اصلاحات رو انشالله خواهیم داشتن این زمینه و کلا هر متغیری که کمک کنه بازار ما به استانداردهای های جهانی نزدیکتر باشه که در ادامه در بازار اول و دوم پیشنهاد اصلاح دامنه نوسان، افزایش دامنه نوسان رو خواهیم داشت و همچنین تا حد امکان حذف حجم مبنا که خود حجم مبنا زائدی بحث دامنه نوسان هستش که انشالله تا حد امکان این رو حذف کنیم و بتونیم نقش شوندگی رو افزایش بدیم. خب
0: الان شما در فرابورس بورس داشتید، قبلا بورس بودید، سازمان بورس بودید، قبل از اون در نهادهای مالی بودید و خلاصه هر سه رکن کلیدی بازار رو تجربه کردید شما الان که به قولی این سمت میز هستید چه چالش هایی رو بینید؟ بالاخره یه نهادی داریم که ناظر بازار هست سازمان بورس و به طور طبیعی باید دقدقه اصلیش حفظ حقوق سهامداران باشه از طرف دیگه شرکت بورس و فرابورس رو داریم که طبیعتاً معمولیت مأموریت معمولیت هست و ابزارهای جدید شما که هر دو سمت تشریف داشتید چه چالش هایی رو میبینید توی این تعاملات و فکر می کنید که کجاها جا برای بهبود وجود داره
2: حالا از سازمان و بورس شروع کنم بینید ما در سازمان و بورس در قسمت نهادهای مالی که بودیم بازار سرمایه ما تشنه ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم به معنای واقعی کلمه خودش هست ابزاری که واقعا مشتریشو در بازار داشته باشه ما مثلا یک زمانی اومدیم در تامین سرمایه لوتوس که بودم صندوق طلا رو راه اندازی کردیم این صندوق خب اینقدر صندوق جذابی بود که خود به خود روش توصیه پیدا کرد الان خب به عنوان یکی از ابزارهای جذاب بازار هست نرخش بنچمارک قرار میگیره روش آتیو آپشن تعریف میشه یا ابزارهای دیگری که به طور مثال ETF های ثابتو که ما راه اندازی کردیم ETF صندوق اعتمادو که الان خب یک ابزار بسیار پویا هست بحث کشپلو منجمنت احالی بازار رو داره اینها سازمان بورس باید نقش ای خودش رو همچنان به نظر من حفظ بکنه در کنار اون بحث حمایت از سهمداران خورد در خصوص بورس ها به نظر من بورس و فرابورس باید تا حد امکان داور خوبی باشن به این مفهوم که اولا باید یه کاری بکنن که بازی متوقف هیچ وقت نشه یعنی بحث ابهاماتی که در نمادها ایجاد میشه باید تا حد امکان با روشهای بیزینسی و مبتنی بر واقعیت حل کنند بستن نماد ساده ترین کار و در عین حال به نظر من یکی از اشتباه ترین کارهاست اینکه شما نماد رو میبندید خب مدیر اون بنگاه اقتصادی که هیچ تنبیه نمیشه اون بنگاه اقتصادی که داره کار خودش انجام میده و داره پیش میره شما چه کسی رو تنبیه داری میکنید سهمدار خرد رو، سهمدار عمده هم که کاری نداره، سهمدار عمده نماد باز باشه یا بسته باشه برایش هیچ تفاوتی نمیکنه. کنه. اینکه متصل که بشیم به بستن نماد، این کار کار اشتباهیه. باید بورس ها، شامل بورس و فرابورس باید معاونت ناشرانشون باید تلاش بکنن که با تعامل با تصمیمگیران اون حوزه بیان، نمادها ها رو همیشه باز نگه دارن و, ای... و ناشران تعامل کنن در, ز... در این زمینه
0: یه... یه در واقع نگاهی که به بحث بستن نمات ها هست در راستای همین نکته که برمودین اینه که راجب یه نماد خاص بالاخره از دو حال خارج نیست یا مدیران شرکت اطلاعاتی رو دارند که بازار نداره مثلا فرض بفرمایید که شرکت مثلا یه قراردادی امضا کرده یه مناقصه ای رو برنده شده یا هر چیزی که این رو هنوز در اختیار بازار قرار نداده خب اگر اینطور باشه طبیعتا منطقی برای توقف نماد وجود نداره چرا؟ چون اون مدیر وظیفه قانونیش این است که بلافاصله اون اطلاعات رو به بازار مخابره بکنه و به صورت عمومی افشا بکنه اگر هم یه ابهامی هست که خود اون مدیر هم راجبهش بی اطلاعه یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه شک اقتصادی هست یه تصمیمیست که قراره در دولت گرفته بشه باز اینجا هم منطقی برای بستن نماد وجود نداره یعنی از یه دیدگاه میشه گفت که واقعا بستن نماد توجیهی نداره ارز میکنم یا مدیر اون اطلاعات نهانی رو دارد که بعد داریم، مدیر, مدیر بوده گر بعد ده 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 چرا این اطلاعات رو افشانه میکنه اگر هم اطلاعاتی نداره و یه ابهامیه است که هم در واقع اینساید بنگاه و هم سرمایه‌گذاران بیرونه همه دارن اونجا هم باز منطقی
2: برای توقف نماد نیست. اتفاقا ما امروز ظهر کمیته تخلفات ناشرانمونو داشتیم. تخلفات یکی از ناشرین دقیقا همین فرمایشی بود که حضرت علی داشتید که مثلا یه اطلاعات نهانی بسیار مهمی بوده و کلا بحث جلسه بر این بود که آیا این را بالاخره هیت مدیره می دانسته نگفته یا نمی دانسته و نگفته در هر صورت اگر می دانسته و نگفته که خب قطعا هیت مدیره متخلف است اگر نمی دانسته و این موضوع اینقدر تأثیر سود و زیانی هنگفتی روی سود بانگاه داشته باشه خب باز هم بالاخره قاسر و مقصره یعنی خیلی فرقی ندارست و سمرش اینه که به سهامدار خورد واقعا ضربه وارد شده بورس و فرابورس یه نکتهی که وجود داره ابزارهای تنبیه مدیران ناشران بسیار کمی رو در اختیار دارن این یه واقعیتی و ازش گریزی نیست و نیازمنده اینه که زیر ساختای قانونی تقویت بشه اما این که ما بیایم با بستن طولانی مدت نماد یه موقع شما نماد رو به یه مدتی میبندی یه حالت معاملاتی میدی یه هینتی به بازار میدی بله اون حسابش جداست اما این که مثلا شما بیاییم یه نمادی رو مثلا دو سال ببندی. تو اون دو سال خب سهمدار امدهی من داشتم مثلا سهمدار خوردی که توی شبکه های اجتماعی به من مراجعه میکنم یاقا اصلا تو چی کار داری؟ یاقا اصلا مبهمه باز کنم اصلا من میخوام مالم و اصلا نصف قیمت بفروشم الان مثلا ما سه تا پتروشیمی داشتیم از خورداد سال 99 بسته است شما از خورداد سال 99 بازار یه بار شاخص دو دیویست دو دیده یه بار اومده تا نمیدونم یک و پونزد بعد رفته بالا بعد دوباره اومد یعنی همین سرمایهگذار اگر پولش آزاد بود شاید تو این چند بار حداقل حتی و زیان خودش رو پوشش میداد اما خب مثلا ما اومدیم بستیم یا مثلا در نمادهای بانکی که تقریبا شف ماه بسته شده و اینها خب بالاخره هر مسئله نظارتی وجود داری یا ناشرانی فرقی نمی کنه. باید بالاخره ما بیایم اینا رو حل و فصلش کنیم. اگر تو صورت مالیش ابهامی است، نکته‌ای است، باید حل بکنیم. این کار کار سختیه اما وظیفه بورس و فرابورس همینه بسیار. که ما بیایم این راه سخت رو به جون بخریم که سهامدار خرد بتونه نقش شمندگی سهامهای خودش رو داشته باشه. بسیار
0: در راستای همین چالش هایی که ما الان بازار باهاشون مواجه هستیم که حالا هم در بورس و هم در فرابورس سالهاست باش تا و پنجه نرم می بحث ساختار مالکیت شرکت هاست به این معنا که ما با هدف توسعه بازار تلاش کردیم خیلی از شرکت ها رو ولو با درصد عرضه بسیار کم بیاریم توی بازار که بازارمون بزرگ بشه بالاخره اونق پیدا بکنه منطقه اتفاقی که عملا افتاده این هست که ما تعداد زیادی شرکت هایی رو داریم که بخش کوچی که از اینها واقعا داره معامله میشه و در نتیجه عملا یک ساختار مالکیت بسیار متمرکزی دارند که اون داره عمده یا کنترلی، اون در واقع همه امورات بنگاه رو داره مدیریت میکنه و داره خورد هم عملا هیچ ابزار جدی برای دفاع از هو خودش رو نداره به عبارت دیگه ما طراحیمون در بازار به نحوی بوده که ساختار مالکیت ساختار متمرکزی است که حالا البته علت‌های خاص خودشو داره نمیخوایم الان روی اون بحث بکنیم ولی به هر حال این رو بر در بازار که عمده شرکت‌های ما ساختار مالکیت متمرکز داشته باشن اما از اون طرف نظامات حاکمیت شرکتیمون طراحی نشده برای اینکه حقوق سهامدار خرد حفظ بشه در اون شرکت کمان که شما نمونه هایی رو میبینید در مثلا یکی دو سال اخیر که دیگه به قدری کار به استخون میرسه که سهامدار خورد به رفتارهای پولس خوش نتامیز حتی متوسل میشه برای این موضوع فکر میکنید راهکاری وجود داره چه کار میشه کرد که ما از یک طرف شرکت ها رو از دست ندیم یعنی خیلی سختگیری نکنیم چون بالاخره این شرکت ها سهمداران دارن که شاید خیلی هم خیلیشون علاقهای به حضور در بازار نداشتن و چه بسا به اجبار و الزام دولت مدن سهامشون رو عرضه کردن از اون طرف حقوق سهامدار خود رو هم بتونیم حفظ بکنیم فکر میکنید راهکاری برای این وجود داره
2: ببینید راهخورار بعضث قوانین حاکمیت شرکتی هستش که هم نیازمند تصویب هم نیازمند حمایت برای اجراست در حوزه حفظ حقوق سهامداران خرد ما در سال 99 شرکت هایی رو داشتیم که به دلیل شرایط بازار انقدر عرضه شدن که اصلا دیگه سهامدار عمده ای نمون شرکت ها با بحران اصلا هویت مواجهه شدن الان ما شرکتی رو داریم مثلا با 5 درصد 5 تا سییتیت مدیره میذارن تو بازار پایه از اون هم با شرکت های مواجه هستیم که 90 درصد شرکت در اختیار یه فرده اصلا تو مجموع که بقیه باشن نباشن و اینها خیلی منطقی نداره اشکال دیگری هم داریم مثلا اشکال دیگری داریم که به ظاهر می‌بینی شرکت هیچ متولی نداره اما با وکالتنامه های متعدد می‌بینی مثلا نوت درصد یه شرکتی که سهام داره درصدی نداره دست یه نفره یا مثلا با دور زدن قوانونی که برای سهامداری بانک‌ها یا بیمه ها وجود داره
0: ف... ببخشید من پرماشتون قبل میگم چون نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید ببینید ما در واقع میشه گفت با این پارادوکس روبروی بازار ما که اگر بخواد بره همین ساختار مالکیت متمرکز رو که وضعیت فعلی هست به پذیره این تعارض منافع بین سهامدار عمده و خرد چالش ایجاد میکنه که ما این که نمونه‌هاش رو می‌بینیم در بازار اگر هم بخواد بره به سمت یک ساختار مالکیت کاملا پراکنده که فرمودید توی بعضی از نمادها حالا به دلایلی این اتفاق افتاده خلع حاکمیت شرکتی اونجا کاملا محسوسه یعنی انگار شرکت به قولی 20 و این سهامداران خورد نمیتونن یه مکانیزمی رو پیدا بکنن برای اینکه اعمال حاکمیت شرکتی بکنن بر بونگا به نظر میاد ساختار و مکانیزمی که توی بازارهای دیگر برای جبران این خلق در واقع تونستن استفاده بکنن نهادهای مالی هست. یعنی فرض بفرمایید افراد پولشون رو میگذارن در مثلا سندوقهای سرمه گذاری مشترک و اون سندوقهای سرمه گذاری مشترک هستند که به نیابت از این سهامداران خورد میرن و مثلا در مجامع شرکتها اعمال حاکمیت شرکتی میکنن. ما آیا در واقع برنامه مدونی داریم برای اولا توسعه نهادهای واسط مالی که سرمایه گذاری غیر مستقیم باشه بل. و دو تقویت حاکمیت شرکتی در اون نهادها که مطمئن بشیم منافع سرمایه گذاران خورد رو در واقع توی
2: شرکتها پیگیری می‌کنه. ما در فرا ایران در تایید فرمایش از رتالی داشتید ما دو تا عرضه داشتیم روز چهارشنبه و روز سهشنبه این دو تا عرضه رو حجم حالا مبلغ ارزششون 200 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومن بود. اگر ما میخواستیم این دو تا ارز رو به عموم ارزه کنیم، شاید نفری 100 هزار تومان می‌رسید. ما با چند تا چالش مواجه میشدیم یه چالشمون چی بود؟ یه چالشمون این بود که اصلا این سهم رو ارز نمی‌کردن اونایی که تو ارز اولیه خریده بودن و ما با بحران پروژه شدن سهم مواجه بودیم. دومی موضوع همین فرمایش حضرت بود که این ده درصدی که از شرکت ارزش شده بود، این به لحاظ اینکه بیاد تو شرکت نقش آفرینی بکنه، تو مجموعه نقش آفرینی بکنه، انگیزه کافی نداشت. ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم اینها رو به سندوقای سرمایه گذاری دادیم. به سندوقای سرمایه گذاری دادیم و گفتیم که هر صندوقی میتونه ده درصد این ارزش رو بخره، یعنی چی؟ میتونه یک درصد شرکت رو بخره. این همون مشکل بحث پروژه شدن سهم رو حل کرد. دومی موضوع این بود که صندوق انگیزه بیشتری برای کشف قیمت درست پیدا کرد. خیلی جالب بود ما در یکی از ارزهامون هامون 135 تا صندوق شرکت کردند، اما 19 تا صندوق ارز رو تونستن خریداری بکنند. انگیزه بیشتری برای کشف قیمت درست پیش اومد. و موضوع سوم هم این حالا این کسی که این سهم رو خریده ما گفتیم پنجا درصد عرضه ای هم که میخرید تا سه ماه نمیتونی بفروشید بعد از سه ماه هم احتمالا اگر سهم بنیادی باشه و صندوق خریداری کرده باشه و به یک مجمعی بخوره احتمالا اون صندوق انگیزه زیادی بره اینگه بره تو اون مجمع بلاخره. حرف خودش رو بزنه یه حرف سهمداری خودش بزن رو بزنه رو دارد یک مدل دیگه ارزه داریم که انشالله به زودی در ارزه های آیندهمون انجام خواهیم داد کشف قیمت 50 درصد ارزه توسط و صندوق ها و تخصیص 50 درصد مابقی ارزه به سهامداران خورد به نسبت حالا سفارشی که میذارن که این هم باز خواهد شد اون نکته که از علی فرمودی توش به خوبی انجام بشود که این کاری که ما انجام دادیم میتونه تا حدود این موزل رو برطرف کنه اما ما فارق از اینها برای شرکت های موجودمون که الان داریم نیازمند قوانینی هستیم که صندوق ها رو تشویق بکنه به این موضوع که ما الان در این زمینه خلال قانونی داریم یعنی در واقع صندوق ها حاکمیت شرکتیشون درست بشه بله دقیقا صندوق ها حاکمیت شرکتیشون درست بشه و اینکه بالاخره ببینید باید حمایت خوبی از این موضوع انجام بشه ببینید ما یکی از موضوعاتی که مثلا تو بحث سهام عدالت داریم همینه که ما صندوق هامون نتونستن نقشافرینی بکنن معدود صندوق های داشتیم که رفتن تو شرکت ها سیت گرفتن و اینها اما باید سیاست گذاری درستی هم بشه که سو استفاده از این موضوع نشه یعنی این که گرفتن و ورود کردن به هیات مدر شرکت ها باعث سو استفاده افراد نشه
0: دقیقا یعنی سهام ادالت یه مثال خوبی است از این که شما اگر سرمایه گذاری غیر مستقیم انجام بدهید ولی زیرساخت های حاکمیت شرکتی، نهادهای مالی که واسط هستن رو درست اصلاح نکنید این کار نمیکنه دیگه یعنی ما در سهام عدالت تلاش کنیم از طریق حالا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و ها عملاً یه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم از سمت مردم در این شرکت‌ها به نوعی میشه گفت داشته باشیم یا مالکیت غیر مستقیم داشته باشیم اما اتفاقی که افتاد این بود که چون خود این شرکت‌ها در واقع ساختار حاکمیتی مناسبی نداشتن نتونستن به درستی حقوق سهامداران رو رعایت بکنه. بسیار عالی حالا بحث حکمیت شرکتی واقعا بحث مفصلی است و خیلی خیلی میشه راجبش صحبت کرد. من به نظرم موضوعات جذاب دیگری هم وجود داره که ما راجبشون صحبت بکنیم. یه چالش دیگهی که حالا من میخوام بهش اشاره بکنم رفتاری است که اخیراً به نظر میرسه دولت در قبال شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس داشته و اون هم اینکه به نظر میرسه توجه دولت مردان به سوداوری بال این شرکت‌ها جلب شده. اگر بخوایم به گذشته برگردیم شاید این ادامه یک روندی است که ما سال‌های سال در دولتمون میدیدیم و اون هم اینکه دولت در واقع به مصابه یک موتور توزیع حالا بگیم رانت یا مواهب در اقتصاد بوده. تلاش می کرده در گوشه و کنار این مملکت دلخری منابعی که هست رو از طرق مختلف توضیح بکنه با هدف حمایت از مصرف کننده و آهاد جامعه. از فرض بفرمه صندوق های بازنشستگی بگیرید که دولت با قوانین دولت و مجلس حالا با قوانین و مقررات خیلی سخاوتمندانه در این صندوق ها رو خالی از منابع کردن. از محیط زیست بگیرید که خب محیط زیست ما هم آسیب جدی دیده و چالشی که الان باش مواجه هستیم این است که به نظر میرسه خلاصه جز اون آخرین سنگرهای منابعی که هنوز در کشور ما وجود داره این شرکت است که عمدتا هم شرکت های کامودیتی بیست هستند دارن حالا یا محصولات پتروشیمی تولید و می میکنن یا مواد معدنی رو تولید و می میکنن و به نظر میرسه که دولت خلاصه توجه خاصی به این شرکت ها پیدا کرده و این هم شده یکی از چالش هایی که الان بازار نگرانش هست البته ناگفته نباید بمونه که به هر حال اینکه دولت در واقع فضای رقابتی رو تقویت بکنه بر مبنای ساز و کار بازار هم داده ها و هم ستانده های این شرکت ها رو اجازه بده قیمت تعیین بشه این خب پدیده مطلوبی است اما به هر حال یه ریسک برای بازار سرمایه که همواره سرمایه نگرانی رو داشته باشن که حالا دولت میخواد مثلا در گام بعدی چه بخشی از منابع رو از این صندوق حالا با قوانین مالیاتی یا تعریفه های مختلف و مختلف خلاصه خارج بکنه. این چشماندوز رو چطور می‌بینید؟ آیا شما هم معتقدید که این یکی از ریسک‌های بزرگی بازاره فکر می‌کنید چه کار میشه کرد برای اینکه این در واقع نگاهی که به نظر میرسه الان وجود داره اونجره به آسیب زدن به بازار و فرار سرمایه‌نش؟
2: در خصوص سوالی که آقای دکتر فرمودین من از دو جنبه به این سوال پاسخ میدم. جنبه اولش شاید اولین مصاحبه یا جایی هستش که شاید بنده یا مدیران محترم سازمان بورس داریم این بحث رو مطرح میکنیم و این بس که دارم مطرح میکنم هیچ جا تا الان مطرح نشده و اون این هستش که تلاشی که سازمان بورس و آقای دکتر اشقی در زمانی که این آرزه داشت بر روی بازار سرمایه تاثیر میذاشت زحماتی که کشیدن خود آقای دکتر اشقی وقت این مسائل رو در رسانه ها مطرح نکردند و سازمان بورس هم این رو مطرح نکرد زحمتی هم هستش که ایشون کشیدم و من اصلاً اینکه بگم شاید ایشون هم رضایت نداشته باشن اما من خاطرم هست که آقای اشقی جلسات متعددی رو در سطوح عالی کشورم فقط می‌ذاشتند یعنی در سطح آقای رئیس جمهور معاون محترم اول رئیس جمهور معاون محترم اقتصادی وزیر نفت وزیر اقتصاد تمامی وزرا من خاطرم از تقریباً در ایام بودجه تقریباً دو ماه ایشون به صورت این که حالا دولت روزهای اولش بود نیازمند حالا مشاوره اینها بود واقعا تلاش کردن و من خودم به شخص واقعا سپاسگزار این تلاششون هستم و من خودم به اینه می دیدم که روزهایی که شاخص منفی بود هیچ کس دل و دماغ هیچ کاری نداشت اما ایشون تمامی این ناراحتی, رو، ناراحتی ها رو می کنار و می و در ستاد اقتصادی دولت واقعا می جنگید اما به لحاظ مفهومی بخوایم به این سوال حضرت علی پاسخ بدیم اینجوری من پاسخ بدم که دولت کم کم به این نتیجه رسید که اولا نقش بازار سرمایه دیگه تو نق... اقتصاد نقش غیر قابل انکاریه. بازار سرمایه الان ما دیگه بازار سرمایه 6 7 سال پیش نیست که بگیم یک میلیون نفر سهام دارن همشون هم بالاخره یه بازدهی گینی گرفتن حالا اشکال نداره مثلا بیاین فلان کارو بکن. دومین موضوع بحث این هستش که ساختار سهامداری بازار سرمایه شما بیاین بررسی کنین. سرشاخه بسیاری از شرکت ها رو برین بررسی کنین خود به خود باز به همین نهادهای دولتی می رسین. که نهادهای دولتی و منجملا صندوقهای بازنشستگی یک حقیقت غیرقابل انکارن. دولت اگر بخواد سود این بنگاه ها رو از این طرف در یک قالبی کم بکنه قطعاً در طرف دیگر در پاس کردن تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی و اینها هم دوچار مشکل خواهد شد و دولت بعدا این رو فهمید بحث بعدی بحث این ایناست که ما این صنایعی که سودآور هستند صنایع پیشران اقتصادی کشورمون هم بودن اگر ما الان اشتغالی داریم اگر ما توسعه‌ای داریم اگر تجارت تراز تجاری مثبتی داریم خب اینها از کجا ناشی شده از همین صنایع پیشران ناشی شده که اگر ما بیایم اینها رو از سوداوری بندازیم خب قطعا دیگه وضعیتی که ما الان در صنعت نیروگاهی باش مواجه هستیم صنعت نیروگاهی چی شد که مستهلک شده الان تابستون نیومده با قتی بر مواجهیم علتش اینه که سرمایه‌گذاری توش انجام نشده اومدیم به صورت مدیریت دولتی باش برخورد کردیم و سود بنگاه ها صفر بوده و نتونستن سرمگذاری انجام بدن الان با این وضعیت مواجهیم اگر صنعت فولاد اگر صنعت پتروشیمی اگر صنایع معدنی رو هم همین برخورد باش بکنیم قطعاً 4-5 سال آینده با یک سری پالایشگاه‌ها، یا صنایع فولادی مستعلق مواجهیم که هم اشتغال رو تحت تاثیر قرار میده، هم اقتصاد و کشور رو تحت تاثیر قرار میده و هم بحث ارز و مباحث ارزی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین دولت من به نظرم میرسه بعد از زحماتی که سازمان در حمایت سهامداران خرد کشید با اون کانتکسی که خدماتون ارث کردم که من خاطرم هست تو وضعی از جلسات آقای دکتر اشقی تحلیل ای شرکت ها رو می برد یعنی دقیقا می گو, می گو مثلا اگر ما این تصمیم را بگیریم دقیقا ای پیس شرکت یعنی بحث کاملا کف بازاری رو داشت می رفت. توضیح می دادن به قولی اون مباحثی هم که در خصوص بحث خود کلان و بازار ختمتون ارز کردم من بعید می‌دونم دیگه دولت در خصوص متغ ثنایه سودآور بازار هست تصمیمات خیلی بگم یه روزی ناپخته‌ای بگیره که زر زننده باشه اما خب این اینکه بیایم ما قیمتگذاری دستوری رو در همه ابعاد صنایه اصلاح بکنیم این حرف کاملا درستی هست در خصوص اینکه قیمت‌ها رو و صنایامون رو رقابتی بکنیم حرف درستی هست اما باید این باید با یک نگاه کلام باشه که صنایع پیشرانمون رو ما از سوداوری نندازیم ما نه انتظار داریم مثل صنعت خودرو باشیم که صنعتی باشه که الان زیانده هستش ما یک عالم همچنان در داخلم هم مشکل داریم و نه صنایه هم باشه که اینقدر دیگه یارانه بهش داده بشه سوپسییت داده بشه که منافع عموم مردم دو خدشه بشه
0: بسیار داریملی مع یه سوالی که راجع به فرابور همیشه مطرح بوده اینه که، فرابورس قرار بوده فرابورس باشه یعنی یه بازار اوتیسی <تصفيق> ولی چیزی که الان فرابورس هست یه بورسه یه اکسچینجه اتفاقا ابزارهای اوتیسی ابزارهای خارج از بورس به شدت جاشون در بازار ما خالیه یه مثال اگر بخوام خدمت شما بزنم ما الان شرکت های متعددی داریم که اینا منابع مازاد قابل توجهی رو دارن از اون طرف هم شرکت هایی داریم که به شدت نیازمند تأمین مالی در ابعاد وسیح هستن و اگر ما میتونستیم یک بازاری فرض بفرمایید یک زمین بازی برای انتشار اوراق با سختگیری های خیلی کمتر اما صرفاً محدود به سرمایه نهادی ایجاد بکنیم که یه شرکتی که شرکت خیلی خوبیه چشمنداز سوداوری خیلی خوبی داره پروژه اما لزومن فرض کنید اون چکلیستی که الان برای انتشار اوراق وجود داره که مثلا فرض کنید دارائی های فیزیکی قابل توجهی که وسیق گذاری نشده باشه یا امسال هم رو نداره لزوما این شرکت بتوانه تأمین مالی بکنه و از اون مازادی که در بقیه شرکت ها و ها وجود داره به نوع خودش رو تأمین مالی بکنه یا مثلا فرض بفرمایید که در مورد همین صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی پرایت اکویتی و صندوقهای ویسی باز به نظر میرسه که ما اون ماهیت اوتیسی بودن یا خارج از بازار بودن اینها رو به نحوی کنار گذاشتیم و تلاش کردیم یه ابزاری که غیر بورسی هست رو به نوعی بورسی بکنیم و بریجمش توی قالبی که شاید لزومن قالب بهینه نباشه یا باز مثال دیگه بخوام بزنم در مورد اوراق دولتی تو خیلی از بازارهای بزرگ دنیا اوراق دولتی بازاری است که عمدتا اوتیسی داره معامله میشه گزارا سرمایه بزرها، سرمایه‌گذارهای نهادی بزرگی هستند که خارج از بورس دارن با همدیگه معامله میکنن برای توسعه اینجور فضاهایی یعنی فضاهایی که خارج از ساختار به اصطلاح رسمی و شناخته شده بورس هست چه هایی داره فرا در واقع به نوعی چطور میخواد اون اسمی که براش از اول گذاشته شده اون هویت که براش از ابتدا تع... 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 تعیین شده بوده به اون برگرد اه...
2: ما دو تا اقدام داریم در این حوزه انجام میدیم اقدام اول در حوزه سهام هست اقدام دوم در حوزه اوراق بدهی است در حوزه سهام ما دستورالعمل بازار توافقی رو نوشتیم و در هیات مدیره فراورس هم به امضا مصوب شده و برای به سازمان بورس ارائه شده. در بازار توافقی ما دامنه نوسان نداریم، حجم مبنا نداریم، معاملات کاملا به صورت توافقی و بلوک هستش، بلوک هایی که یک دهم ده درصد ارزش سهام ها با هم معامله میشه. قیمت پایانی و لست پرایس و اینها هم نداریم فقط میانگین ویوپ آخر وقت اعلام میشه و تقریبا تمام هایی که یک بازار OTC سهام لازم داره در این بازار دیده شده که ما بعد از تصویب هم خدمت فعالین بازار ارائه خواهیم کرد و از نقطه نظراتشون استفاده خواهیم کرد این در حوزه سهام هدف از این بازار دقیقاً چیه بازاری هستش که وقتی یک سهامی رو ما داشتیم سهام های بود و در هیچ کدام از بازارهام قابلیت پذیرش نداشت. بتونه تو این بازار بیاد یا نه اصلا سهم های ریسکی هم نیست. یه سهمیه سهامداراش میگن اما ما بازاری میخوایم حضور داشته باشیم که این بازار حداقل الزامات رو داشته باشه. یعنی حتی از مثلا بازار پایه هم بله، سهده. بله دیگه، سل دیگه. دیگه. ما میگن به لحاظ ریس ساختاری که هیچ شرایطی نداره، ام. به لحاظ شرایط پذیرش هم شرایط کاملا ساده ای داره. این از لحاظ بحث بازار توافقی در خصوص اوراق بدهی بنده خب دوست داشتم سریعا به سمت بحث یه بازار پرایوت پلیسمنت حرکت کنیم اما در خصوص ایجاد این بازار ما الان با یک بازار بدهی موجودی مواجه بودیم به خاطر اینکه ما بیایم اولا این بازار رو یکم شبیه استانداردهای جهانی بکنیم اومدیم مفهوم آدلات و راندلات رو تو این بازار راه اندازی کردیم هفته گذشته در بازار فراورس ما اومدیم یک نماد نرمال تعریف کردیم یک نماد خرد فروشی نماد راندلات نماد اصلی اون بودن که ما اومدیم تو اون در گام اول گفتیم هر لات معاملاتی 100 تا ورقه حداقل باید باشه 10 میلیون تومن که این 100 ورقه به تدریج افزایش هم پیدا خواهد کرد که مثلا یک زمانی یه جایی برسیم که مثلا هر لات معاملاتی مثلا ده هزار ورقه را حداقل شاهد باشیم که اونجا اون بازاره این که پرایویتی باشه که فقط بزرگان و نهادی ها در اون فعال باشند رو یکم شکل بدیم اون آتلاد یک نماد خورد فروشی باشه کسایی که یکی دو تا مثلا اوراق میخرن میفروشن عددهای پایین بیان در اونجا فعالیت بکنن که این یک گامی باشه رفتن به سمت یک بازاری که بگم بازار بدهی یک سری نمادهایی خواهد داشت که راندلاتش عدد بالاست هر کسی نمیتونه بیاد رو که پذیرش کردیم با راندلات های بالا پذیرش میکنیم و از اونجا به بعد بازی از روز اول انتشار اورا با همون مفهوم این که آقا یه بازاریه که فقط نهادی ها فقط آدم های با عدد دروش توشن اتفاق خواهد افتاد به هم این یه کفتهی ای که این تغییر رو دادیم والا یک سری مقاومت ها این وجود داشته اما خب کم کم داره بازاریات میگیره الله به مرور که بازار یاد گرفت ما راندلات رو عددش رو بالاتر میبریم تا به یه زمانی که یک سری از هایی که امکانش داشته باشه از اول با یک راندلات بالا پذیرش بشه خریداران روز اول با همون عدد بالا باشن اگر خریدار یا فروش خردی خاص اتفاق در نماد خرد فروشی انجام بشه. و این اوراق استانداردهای پذیرش ساده دارند ببینید ما الان اوراق در واقع داریم یه محدودیت به حال می‌کنیم الان عرض ببینید ما اوراقمون که اوراق دولتی اوراق موافصط تنای الکترور فرایند پیچیده‌ای ندارن هست. فرایندی که ما باید دقت بکنیم که به این به بسمتون بحث پرایوت پلیسمنت تو بس همه ریس ساختارهای بازارن ما الان مشکل چکلیستر رو نداریم تو اوراق دولتی تو اوراق شهرداری هم نداریم تقریبا مهمترین ترین معضل ما تو اوراق شرکتی که از علی فرمودید بله در حوزه اوراق شرکتی ما فرایند اون فرآینده پیچیده این غیر قابل انکاره اون رو باید اصلاح بکنیم اما در اوراق دولتی که تقریبا بیش از 80 در درصد حجم بازار بدهی ما رو شامل میشه ما اصلا اون مسئله رو به اون شکل باش مواجه نیستیم حضرت علی هم فرمودید در دنیا بازارهای اوتیسی بیشتر بر روی اوراق دولتی داره شکل میگیره که ما اگر این ریس بازار رو یک سر و شکل بدیم میتونیم تهیه مثلا یک سال آینده در بازار اوراق دولتی کاری بکنیم فقط صندوق های سرمایهگذاری و صندوق های بازنشستگی بانک ها و بیمه ها وجود داشته باشه. میونیم ما اومدیم این مفهومی رو الان مصوب کردیم بحث سرمایهگذار حرفه اومدیم گفتیم سرمایهگذار حرفه ای که؟ به لحاظ مفهومی گفتیم دو گروه سرمایهگذار حرفه یا کسی که دانش کافی تحلیل ابزارهای های را داشته باشد. با امبادیم مسادیقش رو معین کردیم کسی که مدرک CFA داره ACCA داره اصول داره نمیدونم مدرک تحلیل یری داره یا کسی که توان و تحمل ریسک ریسک های مختلف و به مالی داشته باشه مثلا با امبادیم کسی که بالای یک میلیارد تومن سبت سرمایه گذاری داره بانک ها بیما ها های سرمایه گذاری و این ها. این باعث شده که الان ما در بازار سرمایه یک سری نمادهایی رو میتونیم داشته باشیم این زیر ساخت قانونیه یک سری نمادهایی داشته باشیم که همه بتونن توش فعالیت داشته باشن یک سری نمادهایی داشته باشیم که بخوایم اون بازار پرایوت رو به مفهومی شکل بدیم بیایم بگیم آقا این ابزار سرمایه بازاری رو فقط این یه گروه خاص میتونن سرمه گذاری کنن مثلا ما در خصوص ارزه استارتاپ های دردقه وجود داشت که آقا مثلا من فلان استارتاپی که فرش کنم زیان دهه من بیام به کی بفروشم تو بازار که بیان فقط به صندوقا بدم یه بحثیه بیام به عموم بدم یه بحث چیزی اما یه گروهی رو آوردیم که پشتش یه منطقی داریم که بگیم آقا کسی که این سهم رو خرید اگر ازش پرسیدی چرا این سهم رو خریدی یا بتونه کاملا توضیح بده که آقا من این سهم رو به این دلیل خریدم یا اینکه توان مالی تحمل ریسکش رو داشته باشه که برای این کار ما مطالعات جهانی بسیار خوبی انجام دادیم و بازارهای بورس دنیا رو بنچمارک کردیم که به این نتیجه رسیدیم و ابلاغ کردیم من آخرین سوالم رو هم بپرسم ببینید یکی از بزرگترین
0: بخش های اقتصاد ایران بخش مسکن هست و ما در حوزه مسکن تقریبا یک قطع ارتباط کامل رو داریم با بازار سرمایه یعنی حوزه مسکن علاوه به این که قابل توجهی داره به دلیل اینکه دارایی‌ها دارایی‌های فیزیکی هستند و میتونن خیلی خوب در واقع مبنا قرار بگیرن برای بحث تأمین مالی ارزم به حضور شما که بازار به نسبت کم ریسکی هست با به تجربه رشد قیمت مسکن و نیاز مردم هست یعنی یکی از چالش های بزرگی که الان در حوزه مسکن وجود داره اینه که هر کدوم از افراد وقتی میخوان پسنداز بکنن تا بتونن خاندار بشن به اسطلاح هیچ ابزاری ندارن که اون پسنداز کمشون رو بتونن ایندکس بکنن به بازار مسکن توی این حوزه به نظر شما چه کارهایی میشه کرد توی بازار سرمایه آیا خود بورس تو این زمینه اقدامات رو کرده که بالاخره عرض کردم یه بخش بزرگ شاید بزرگترین بخش اقتصادمون رو ما بتونیم آشتی بدیم ما با این بازار سرمایه آه. که داریم و یه ابزار خیلی خوبیست برای در واقع
2: کمک به با اون بازار آه. در این خصوص بحث صندوق املاک و مستقلات رو داریم که خب بحث کلاس دارایی املاک و مستقلاتی که از کلاس های دارایی جذاب معمولند توی اقتصاد تورمی ما و ما صندوق املاک و مستقلات و وقتی خودم توی سازمان بورس بودم خب بحث فراینده تصفیبش ها اینها رو پیش بردیم و به همدلاله تصفیه شد در حال حاضرم بانک های مختلفی به ما درخواست تاسیس صندوق املاک مستقلات دادن یکی از بانک های خصوصی که 4 تا از های تجاری خودش رو تقریبا برای همین موضوع اختصاص داده، که ما در فرایند تأسیسش هستیم و امیدواریم بتونیم این فرایند رو کامل بکنیم که صندوق‌های املاک مستقلات میتونن یه پراکسی خوبی برای بحث هش کردن افراد با تورم باشن. در کنار این موضوع خب یکی از های اصلی که برای بحث تورم وجود داره خود بازار سرمایه هست که شاخص بازار سرمایه میتونه یک هج کننده خوبی برای افراد در مقابل تورم باشه در همین زمینه ما امروز یک صندوقی رو پذیر نویسی کردیم صندوق شاخصی کیان که برخلاف صندوقهای شاخصی دیگری که تا الان در بازار پذیر نویسی شده و معمولا هم همشون شاخص کل رو ترک کردم. بغیر از یه, ش... یه صندوق که اونم شاخص سی شرکت بزرگ عملاً شاخص کل رو ترک میکرده صندوق شاخصی کیان شاخص هموز رو ترک میکنه و به صورت یک نواخ از تمامی سام موجود در بازار سرمایه رو خریداری میکنه و انشالله ما اگر این صندوق پذیرینویسی روز اولش پذیرینویسی بسیار خوبی بود اگر معاملات سانویش هم معاملات پر ام و پورتفایی که داره پورتفایی باشه که بتونه شاخص هموز رو به خوبی ترک بکنه ما ان میتونیم مشتقات شاخصی بسیار خوبی هم برای یونیتا این صندوق تراحی بکنیم که ان مردم مردم ما بتونن هم به صورت نقدی و هم به صورت مشتقات های اقتصاد واقعی خودشون رو ترک بکنن و خرید و فروش بکنن بسیار عالی اینکه ما بتونیم ابزارهای مشتقی
0: مبتنی بر شاخص داشته باشیم به نظر من یکی از خلاءهای مهم بازار بود که حالا امیدواریم این اقدامی که فرمودید بتونه اولین گام باشه و در واقع توسعه این ابزارها کمک بکنه به افرادی که بتونن ریسک‌های سیستماتیکی که باهاش مواجه هستن در سرمایه‌گذاری در بازار ما رو هج بکنن و تمایل بیشتری برای وルド به بازار داشته باشن خیلی ممنون از فرصتی که در
2: اختیار ما قرار دادید اگر نکته پایانی هست در خدمتتون است ارادت داریم ممنون از پادکست بسیار خوبی که دارین امیدوارم مطالبی که خود خدمتتون مفید و سازنده باشه خیلی ممنون متشکرم مرسی